0: en el bloque de literatura en fenómeno imaginario. Aquí conmigo están los fundadores de Bamba Studio, Martín y Majito. Hola, hola. Hola, hola. Y hoy les vamos a hablar de Julio Cortázar. Hicimos esta dinámica, estamos tratando de ya tener una dinámica de votación cada cierto domingo del mes. Los pusimos a votar entre Julio Cortázar y entre eh, Borges y, bueno, ganó Cortázar. Y estamos muy felices por eso, de hecho.
1: <ríe> Así es. Bueno. Ahorita vamos a empezar este, en, a, a ver qué, qué recomendar algunas lecturas. Amajo.
0: Claro.
2: este Primero vamos a empezar un poco hablando de quién, quién fue Cortázar. Eh, vamos a hablar un poco de, de su biografía. Bueno, yo les platico un poco de su biografía. Eh, él eh, nace en Bruselas. Ah, lo que muchos pueden llegar a creer es que él es, una, es un escritor de origen argentino. No, él nace en Europa. De hecho, nace durante lo, la Primera Guerra Mundial. Y sus padres eran argentinos y se van a vivir ahí. Él regresa a Argentina y es aquí donde empieza a, a crecer, ¿no? Y es donde se empieza a, a desarrollar como escritor. Él, de hecho, empieza a, a escribir desde los nueve años. Es gracioso porque tiene una entrevista donde dice que él su primera novela la escriba a los nueve años sin mucha idea y que es un asunto ahí súper lacrimógeno donde al final todos uh -huh. mueren. Así que ya sabemos más o menos hacia dónde va él, ¿no? Pero eh, pasa por muchos tipos de vivencias. Sus, su padre los abandona a él y a su mamá a, cuando él tiene cuatro años. Entonces, él solo se queda con su madre, su hermanita, que es un año menor que ella, él, y su abuela y su hermana de esa, ¿no? Entonces, él crece rodeado de mujeres. Entonces esto igual viene a, a ayudarlo a desarrollarse, se viene a reflejar en sus escritos Creo que él, bueno, viendo un poco más acerca de sus vivencias y todo ello, era un escritor que al principio de su vida sí se desarrolla en cuanto a lo fantástico y tiene un sentimiento muy bello en sus escritos. Pero también ya siento que al final de, de, sus, de sus escritos, de sus novelas, de sus publicaciones, ya agarra igual un enfoque más político, que igual se debe mucho a todo lo que vivió dura, en, durante los, las manifestaciones que se, que se vivían en Argentina debido al régimen, en el que, al régimen peronés. Entonces, igual esto desarrolla su de una forma muy diferente. ¿Algún libro que ustedes tengan favorito Oye, de él?
0: Este, antes de continuar, sí es cierto, nos acaban de escribir que nos falta una persona y sí, Fátima, Edo, no nos pudo acompañar hoy, pero nos está escuchando y le mandamos un abrazo enorme, saluditos. Están en, Queremos...
1: está en, en nuestros los... corazones. Están nuestros corazones. Es de estas sola solas en su y hoy nos hizo falta. Así es.
0: Sí, sí, sí vamos a sentir que no esté aquí con nosotros hoy. Sí. Ya es? ves, Fátima, se dieron cuenta.
1: Claro que sí, sí, van a dar cuenta. Nos hiciste falta hoy, Fátima, ¿viste?
0: Se siente un vacío.
1: Claro que sí. Pero Hace bien. falta
0: que nuestra Fátima diciendo, como soy literata
1: su <risa> ah, no, micrófono profesional Dando este punto falta. de
0: opinión literato
1: Ajá. Diciéndole a la gente que no lean que no lean las obras malas <risa>
0: <risa> Bueno, este de lo, lo que comentaba eh, Majito Sí, es cierto este, Cortázar, desde muy chico creo que tuvo esta siempre ha sido muy creativo. Él siempre eh, hacía énfasis en que sus cuentos y re relatos, todo lo que, porque él va a tener mucha influencia en el realismo mágico, pero todo lo que eran sus escritos, eh, la mayoría, lo que a él le importaba es que se, se usara la imaginación, ¿no? Llegar al lector de una manera en la que él lo que escribía, ellos lo pudieran imaginar. Y a veces creo que sí empezó como que apoyándolos en este sentido de describir mucho lo que, lo que escribía, pero ya después que llega con, un, con una novela como Rayuela, es como de hacer al, al lector, así que tomar la propia rienda de, de cómo imaginar una historia.
2: Creo que es gracioso igual eso que mencionas, o sea, no, gracioso, muy cierto, respecto a, a Rayuela, ¿no? Él, de hecho, decía que lo que quería era romper con el molde establecido de la lectura, ¿no? De que solo hay una forma lineal de llegar a un fin, sino que quería que el lector encontrara las diferentes situaciones y que él pudiera encontrar su propio final. Entonces, rayuela hace esto, crea, busca diferentes versiones que te llevan a un diferente enfoque dentro de la historia.
1: He de confesar que cuando empezamos a ver que íbamos a hablar de Julio Cortázar, yo le decía, no voy a poder hablar de él, porque no, no, no he leído Rayuela, este, no sabía de qué libro, pero luego le recordé que tenía uno ahí, que me gusta demasiado, que es uno de mis favoritos, porque se, se, da, se presta para analizarlo súper bien. O sea, creo que... Este, bueno, a mí el género literario que más me gusta es el cuento corto, y este, el libro que, que del que les voy a hablar hoy se presta, o sea, es totalmente puro cuento corto, narrativas pequeñas, este, es muy ágil, muy fácil de leer. Eh, el libro que les, que les voy a contar es, es Cronopios y, famas, y de Famas, historia de Cronopios y de Famas. Es un libro que también tiene tintes poéticos, una, es una narrativa no completamente este, surreal, y da también un poco de críticas sociales, este, no, no un poco, es exactamente, son puras críticas sociales que lo hace con, con diferentes anécdotas o con diferentes, este, con, con otro tipo de, de, de explicaciones. Eh, ahí, eh, este, no sé si empiezo a hablar de, de, del libro como tal. Sí, claro. ¿Sí?
0: Sí, adelante, adelante.
1: Les, les cuento completamente. El, eh, el cuento que les, que les voy a, que les, que le, que, que les voy a, leer, este, bueno, que les voy a hablar en específico es uno que, que a mí me gusta muchísimo. Porque lo puedes analizar completamente, y creo que es atemporal, porque lo podemos ver completamente. Es, es muy corto, se los voy a leer, este algunos fragmentos para que lo, para que lo analicemos juntos. Eh, las historias son 76 las que tiene el libro, eh, pero eh, son, son diferentes. Entonces, este le, voy a, le voy a leer este, se llama Preámbulo de las Instrucciones para dar cuerda al reloj. Y, ah, es de
0: mis favoritos. es, es, ajá, es muy
1: bueno, o sea, simple, este, tiene historias muy, muy, muy buenas y, y los vas desglosando y, te, y de verdad te deja como que con muchos pensamientos encontrados. Es lo que me gusta muchísimo de, 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 de la lectura de bueno, piensen Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, no te dan solamente a reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo con an ancora de Rubiz. no te regalan solamente ese menudo picapedrero, que te atarás a la muñeca y pasarás contigo, te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa para un bracito, desesperado colgándose de tu, de tu muñeca. O sea, es muy breve, de hecho, ya les, ya les leí la mitad. Este, es cierto. O sea, yo en esto, o sea, cada vez que hacemos club de lectura y hablamos de este cuento, porque se presta totalmente, porque como es muy corto y es muy ágil, era tiempo de analizarlo. Y realmente lo puedes desglosar en varias cosas. Y cuando dicen, te regalan un pequeño infierno florido, es realmente, o sea, tener el, 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 el reloj en la, man, en la mano atado. Es, estar con, estén constantemente, es tener un recordatorio constante de que tu tiempo se te está acabando, se te está yendo, y, y las horas, las, eh, tienes horas que desperdicias, horas que utilizas bien, pero son horas que no vuelen. O sea, es un recordatorio constante de que tu tiempo se te está acabando. También cuando, cuando, cuando dice te regalan, no lo saben, lo terrible, que, lo terrible es que no lo saben, es que realmente es eso. Y también otra, o, 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 ahora en la actualidad podemos poner ese texto también. Porque ahorita también tenemos un pequeño infierno que nos está robando el tiempo, que nos está recordando constantemente, que nos está correteando todo el día, que no lo podemos dejar apagados en, este, en el teléfono. O sea, el teléfono es como que ahora el recordatorio que tenemos en la actualidad, de que el tiempo se nos está acabando y muchas veces el que nos roba muchísimo tiempo. No sé si tienen algún comentario. Creo
2: que de ese cuento hay una parte que me gusta muchísimo que es la que dice de hecho lo encontré aquí a ver, dice te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los de los demás relojes creo que me encanta esta analogía que hace porque creo que hace mucha referencia o, o como nosotros, o bueno como yo lo interpreto ¿no? cuando nosotros comparamos nuestros tiempos con los tiempos de los demás por ejemplo, no lo sé, tengo veintitantos años y aún no tengo una empresa cuando fulanito de tal ya lo tenía o Mark Zuckerberg ya había fundado Facebook y yo sigo aquí ¿no? Hasta la edad entonces este tipo de cosas, hablamos de, de comparar los tiempos y dices es increíble cómo pone esta metáfora en, el, en ese cuento y te vuela la mente de alguna forma que te permite repensarlo y también analizarlo y por qué no reflexionar de ello.
1: dice también te regalan la necesidad te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días o sea con el teléfono es lo mismo o sea eh, todos los días lo tienes que cargar porque si si un día se te descarga el teléfono y lo tienes apagado durante el día. Es, es un día que estás así como que, bueno, en mi caso sí, porque más vos puedes estar viviendo todo el día sin tu teléfono. <risa> <risa> ¿Cómo se llama? Yo no, o sea, yo todo el día estoy con mi teléfono, respondiendo mensajes, mandando correos y cosas así como que siempre estoy a pendiente. Y cuando no lo tengo, yo estoy así como que con un vacío así de que casi, casi agarro este en, eh, cualquier cosa para estar tecleando, porque, o sea, se, de, se, se siente la desesperación. Y también te dicen, te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan la marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj y lo que decía Majo. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para, para el cumpleaños de reloj. O sea, es son increíble. Cosas que podemos analizar.
0: Sí, y es lo que me gusta de él, o sea, hace, de, como dices, de un cuento tan corto, se salen tantas cosas, la parte en la que te dice también de un, un, que solo colgará de tu muñequita, ¿no? o sea, con una correita, y es como dices, no, ahora es el, el celular, se estás atado, ¿va? o sea, que lo tienes que cargar, se te está descargando y vas y lo conectas. Y es una comparación que podemos hacer ahora, ¿no? Porque anteriormente eh, el cuento lo hice como tal, o sea, la gente vivía viendo el, el reloj, el reloj y la hora, y corriendo. Entonces, sí, sí me gusta muchísimo la forma en la que él escribe. Yo igual este, elegí, creo que un cuento de, de cronopios y fama. Y ustedes sí saben qué significa cronopio y fama, ¿no?
1: Sí, aquí lo tengo de hecho buscado, de, pero ahorita lo analizamos bien? Este, ¿O tú lo vas a analizar?
0: No, no, si quieres tú, adelante. O no, coméntenlo y... de una vez.
1: No, coméntenlo. O sea, no, vamos a cada... Este, este, Ale, tú, tú comenta uno y yo comento otro. Yo, yo comento el de, el de, el de famas.
0: Va. Cronopio uh -huh. para Cortázar era pues todos los marginados destinados a no tener éxito. Así, tal cual o sea todos los que sean este, personas vamos a poner hasta los mismos escritores este idealistas etcétera que, que estaban destinados a no a no tener éxito todas esas personas así y famas Martín...
1: Por ejemplo, ahorita las famas, estén, lo, lo voy a leer tal cual como lo dice el libro. Los famas son algo así como la antítesis de los cronopios, estirados, arrogantes, lo tienen todo planeado, siempre. Necesitan un orden y son los más frecuentes entre puestos importantes, unos pijos muy rectos. O sea, ahí claramente podemos ver el análisis este, en... Social que hacen O sea, los famas son, Podría ser la, la clase alta La clase que lo tiene todo controlado Los la, políticos, que, ajá, los y políticos los, los, Creo los, que
2: los conservadores Igual podrían, ajá, podría claro.
1: decir. Le podemos dar Muchísimas interpretaciones este, Aquí nos dicen Son los estirados, son completamente Lo contrario lo, a, lo, a, lo, a los, no, a no, los de hecho, este, le leo, le puedo leer, los cronopios son de pensamiento romántico, de mente poética, son apasionales con tendencia a soñar y con facilidad para apreciar la belleza, idealistas y antisociales, más desordenados que el cajón de tu escritorio. Normalmente gente un tanto rara y según como lo representa Cortázar, lo más raro no es la personalidad, están hechos de esta materia verde y húmeda y tienen forma redonda. O sea, podemos también verlo como... Como, como los, si, si lo queremos ver de una forma este ya tan poética, podemos verlo como los artistas que son los que se, se salen de las líneas que se salen de las normas sociales que se, son todas esas personas que creen en sus ideales y hacen lo que quieren, o sea, son todos los, los que son fuera de la rutina y los famas son todo lo contrario o sea, son personas... Son rentas.
0: cuadrados personas así, que siguen reglas y normas pero sí, en una entrevista creo que le preguntaban a Cortázar y él decía, pues fama para mí podría ser pues todo saqueo es destinado al éxito, pero al éxito, como él decía, social y hasta económico, socioeconómico, ¿no? este Porque para él la libertad creativa, que es, podría decirse de un cronopio, de hacer las cosas por gusto y no por, por destacar, que hasta es algo que decía Van Gogh igual, ¿no? Decía, yo no, quiero, yo no soy pintor, yo pinto. Entonces, que no buscaban ese, ese éxito que los retribuyera económica o socialmente, ¿no? sino por la mera pasión de hacer arte.
2: De hecho, por ejemplo, este
0: libro, él
2: lo, lo escribe representando a las dos clases sociales. Volvemos a lo mismo, él era, una, él era un escritor que le gustaba mucho reflejar la política y estaba muy sumergido en ella. Él estaba en contra de todos los, de todos los movimientos sociales como se estaba manejando en Argentina en su tiempo. Entonces para él, esas personas, como menciona Martín, que está en la descripción de cronopios, que viven de la sensibilidad, de la imaginación, él los representaba como los intelectuales. Para él los intelectuales eran ellos, y los otros eran el otro régimen. Él estaba en completa oposición del régimen Perones. Entonces, él representaba a los actores políticos de su época. Así es.
1: Sí, y también dentro de esto tenemos a, un, a, unos, a unos terceros este, que también él, él menciona, que son las esperanzas. Eh, ¿Lo puedo leer?
0: Sí, adelante, adelante.
1: Las esperanzas aparecen menos a menudo en los cuentos de Cortázar, tanto que los marginó no, dejándolos fuera del título de su libro. Son un híbrido, aparte de dándoles una menor presencia en su obra. El escritor los castigó también dándoles la personalidad menos interesante. Son muy aburridos y suelen preferir los caminos más cómodos y seguros, dejándose a menudo dominar por los novios o por los famas Pueden ser, por ejemplo, las personas que, que se dejan guiar o que, o que no tienen una personalidad tan fuerte, que, solo, que están entre el, entre el medio y no, y, no, y, no, y no alcanzan a brillar tanto. Y también aquí en los comentarios nos están diciendo este una persona está recomendando el final del juego Les, eh, lo vamos a poner en nuestras recomendaciones y también dice ¿A qué hora se olvidan de Cortázar y hablemos del genio de Borges <risa> esta, esta vez nos toca hablar de, de Julio Cortázar, de Cortázar.
0: Estuvo,
1: estuvo la dinámica él ganó y él ganó y él ganó y pues este, pero ya más adelante tendremos que hablar también de, de Borges no lo podemos olvidar
0: a mí se me hacen dos escritores totalmente este, únicos que si sí, comparten esta imaginación esta fantasía pero no puedes compararlos es decir no puedes más bien no puedes hacer como que una similitud entre ellos totalmente cada uno creo que tiene su, su propio estilo propio. exacto de, al desarrollar la escritura y para mí ambos son unos genios en su propio estilo
1: Bajo.
2: Qué, bueno,
1: yo el elegí
2: en este caso, no tanto un libro, sino uno de sus cuentos cortos, porque recuerdo que, que de Cortázar, yo creo que mi primer acercamiento a Cortázar, y no sé, la mayoría que, que nos ve, no sé si llegaron a ver, obviamente todos vimos en algún momento televisión, claramente está, y no sé si recuerdan <risa> que había un fragmento <risa> en, la te, en la TV local que salía de Imaginantes,
0: entonces
2: precioso, sí. sí, sí, yo recuerdo muy que bueno. el primero que me encantó fue uno que justamente hablaba de Julio Cortázar y ahí describía a su, a su cómo se llama, a su novela eh, Estrella que es Rayuela, ¿no? Pero paso de la carrera y una de nuestras maestras que igual era fan de él, que le mandamos saludos, a la maestra Angélica se llama. Muy buena y ella muy apasionada por ese por ese escritor. Nos leyó igual cronopios y famas y desenvolvimos ahí todo lo que él quería decir y todo esto. Y uno de mis, de mis cuentos favoritos de él es la continuidad de los parques. Yo recuerdo que cuando lo estábamos leyendo, o sea, al final tenía esos tipos de finales que te vuelan a la mente. O sea, de verdad, eh, lleva una narrativa muy ágil. Yo siento que él tiene una narrativa muy rápida, o sea, una forma de escribir que no tienes tiempo como que de parar, sino que sigue, 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 lees, 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 hasta que llegas al final en tus cuentos, entonces me gusta mucho la continuidad de Los Parques por el final, no es muy largo, y tampoco lo quiero leer, porque este no es uno que se presta a una interpretación, sino es, es, un, es como un golpe, ¿no? De que lo lees y te gusta el final, y ya, es una historia que quieres conocer, y que... La lees porque es muy bella, con un final muy inteligente, una narrativa muy, muy, o sea, muy preciosa, muy específica. O sea, sientes los entornos, la descripción de los lugares. Eh, o sea, tiene unas descripciones muy detalladas. Entonces, este libro me encantó y nos encantó tanto este cuento. Que recuerdo que en la carrera nosotros hicimos un, un clip porque teníamos que hacer un, una especie de cortometraje, sí, cortometraje. Eh, y adaptamos esta de la continuidad de los parques, porque a todos nos gustó, entonces, Ay, qué
1: hermoso.
2: Sí, fue un poco ahí, nos fuimos hasta un, una hacienda a grabar por ahí, la verdad fue una experiencia muy bonita, y por eso igual le tengo un poco de amor a este cuento y a este escritor, que creo que es muy, o sea, es muy variado, o sea, ese cuento de la continuidad de los parques, pronopios y famas, Rayuela, o sea, los lees y no se enfrasca en un, en un tipo nada más de, de género, por decirlo así. ¿Sabes qué es él? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tiene, tiene ese tipo de, de forma de escribir que es muy ágil, yo siento que es muy ágil, pero que lo lees y tiene, abarca como diferentes matices, diferentes temas, entonces creo que es un escritor muy completo.
1: Y, y aparte eh, de la continuidad de los parques, es una lectura, o sea, realmente es una lectura cuando lo lees te sorprende, o sea, te, te, te envuelve en la lectura y te hace parte de, de, del cuento, o sea, es, 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 un, es una lectura muy inteligente, en muy poco tiempo, en muy pocas líneas, te, 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 te envuelve dentro de, de, la, de la lectura, o sea, es muy bueno. O sea, si van a empezar a leer o, como, o que son... Eh, eh, empiezan a ser como que lectores apenas. Desde, ese es uno de los cuentos que, que más les recomendamos para iniciar para iniciar su lectura, porque es ágil, es rápido y aparte tiene como que el toque, el toque de suspenso.
0: Sí, la verdad es que es, es de los mejores cuentos, de los más lindos también. Y, y ay, es que a mí, a mí sí me encanta Julio Cortázar. Yo sí estoy cegada por, por mi gusto. A mí sí me gusta.
2: Está bien, es que es muy bueno.
0: Sí, es muy bueno. Yo recuerdo que quería comprar Rayuela físicamente este, y nada más no lo encontraba y cuando lo encontraba no era como que una, una edición que me gustara y estuve yendo así a la file y, y nada más no encontraba hasta la Filet del 2010, sí, la del año pasado fue que lo encontré y ya en su edición conmemorativa yo, ¡ah, fascinada! Y ah. está así súper bien cuidadito y todo, acá lo tengo al, al bebé. Ah, está bien lindo. <ríe> y algo lindo de él es que pues puedes este, elegir así un capítulo, dices, ah, voy a leer este capítulo hoy porque me gusta mucho, ¿no? Y, y, y no hay ningún problema. O sea, puedes leerlo como si fuera un cuento corto, casi casi. Desde Pero
2: dijiste Rayola. Rayola es el que más te gusta.
0: Y es el que más me gusta, pero no, elegí también un cuento de Cronopios y Fama, el de Instrucciones para Llorar. Uh -huh. Ay, porque se me hace muy lindo, pero tampoco quiero leérselos, pero sí quiero leérselos. <risa> ¡Léelo, léelo! léelo
1: Dale tú date, tú date!
0: <risa> Está súper corto, la verdad. es, A ver si se los voy a leer, pero igual como que se toma, se me hace como que toda la parte contraria al que leyó Martín. O sea, la parte eh, dura, pero entretenida, se me hace la parte así como que muy sensible. es Instrucciones para llorar. Dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro, y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegando el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara. Y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Fin. O sea, eso es todo, ¿no? Y te pones a llorar. <risa> No, o sea, es algo muy lindo. Esa parte en la que compara no hasta los distin las distintas formas de llanto, ¿no? Dice, no caer en un escándalo, así es ese llanto dramático que se te está saliendo el corazón, de los ojos. este Dice, y ni que insulte a la sonrisa en que estás llorando y se te dibuja. O sea, muy, muy preciso y la ternura de, del llanto de, de una persona que dice, pues, Tápate tu carita y si eres un niño, pues será con, con la ropa, ¿no? Ay, no, me encanta, me encanta.
1: También sí. cómo toma algo este, tan, tan normal y tan común como el llanto y lo convierte en algo hasta un poco este, caricaturesco, lo convierte como en un tutorial. O sea, está, está muy padre como un recetario o algo. O sea, es como que muy ingeniosa esa, esa parte.
2: Sí, creo que es lo que logra hacer. O sea, cuando lees estas instrucciones para llorar, hasta yo creo que se tiende a ser un poco mecánico. Yo así lo escucho, como que ya lees y está tan detallado. Y sí es verdad, te a, hasta empiezas a imaginar, ah, bueno, cuando he llorado he hecho eso, he contraído Ajá. los músculos de mis ojos. Entonces sí te da esa forma de pensar. Y a mí me da mucha gracia porque sí siento que sea un poco mecánico. Hasta yo siento que le quita un poco el como que el sentimentalismo, pero me encanta cómo lo describe, es muy detallado y es, es de algo simple o algo que a veces sabemos que hacemos algunas veces, pero tampoco, el, o sea, cómo lo, cómo lo lleva un escrito.
0: Claro, y, y como dices, ¿no? esa parte esa comparativa de decir, ay, este, yo lo he hecho... Y cuando dice el llanto se acaba, ¿no? Con, con los mocos al final, con un, ya, sí, estrepitoso, ¿no? Este, y es algo muy general que lo vuelve, que creo que él decía, de hecho, que en el caso del realismo mágico, que esto no tiene nada que ver con eso, pero decía que, que lo importante era llevar de, de algo tan, tan particular a algo general, para que un cuento como que te marque, ¿no? y este es algo en el que todas las personas pues se pueden como que identificar y él lo logra que algo que yo siento que tuvo que ver y por eso no quise hablar de Rayuela es este a él le preguntaban mucho por este movimiento, el Oulipo que aprendió en, en París cuando él se va a París a a, a escribir que es un taller de pensamiento eh, literario donde pues le Influye mucho el surrealismo y el, el salirte de la caja para, para escribir. Creo que ellos mismos decían que eran como que se denominaban como los ratones que crean su propio, su propio laberinto para proponerse escapar de él. O sea, así se, se decían. Y lo importante para ellos no era lo que escribías, sino cómo lo escribías. Mencionaban a otro escritor, no me acuerdo el nombre de él, que es que es francés también, porque pues esto, todo esto pasa en Francia, que tiene una novela donde escribe todo, lo escribe con la vocal E, ¿eh? o sea, so, la única vocal que predomina es la E, y tiene otra novela donde no hay ni una sola E en su, en su novela. Y él también es parte de, de, este, de este taller Oulipo y el único latinoamericano ahí era Julio Cortázar, ¿no? Entonces muchas personas dicen ay no, es que el estilo cortasiano, etcétera pero sí era suyo porque pues él solo adoptó su propia manera de escribir y es que escribe Rayuela este y, y pues dirán que es mainstream o lo que sea pero no o sea yo siento que que tiene su magia aunque el personaje que menos me gusta ahí es la maga entonces por eso dije no no, no lo voy a no voy a usar Rayuela esta vez pero este... creo que
2: pasa, o sea, creo que lo que pasa con Rayuela que hasta él lo menciona y cuando él escribe Rayuela, él no esperaba que tuviera el boom que tuvo entre la, entre la gente joven, o sea, él escribió pues porque él estaba acostumbrado a ese tipo de historias con los tiempos como los manejaba, él de hecho, pues como mencionas, la mayoría de, de sus trabajos pues él se inspira y los hace desde París, que también es muy criticado por esto cuando empieza todo este proceso de la, eh, las luchas políticas en su, en su país, de que él está, es como, está, está desde, desde la comodidad de París criticando al gobierno argentino, ¿no? Pero él publica Rayuela, y de hecho algo muy interesante de cómo lo mencionan en algunas entrevistas y documentales, es que gracias a esta novela igual él entra al boom latinoamericano junto con Carlos Fuentes, con, con Yosa y, y con otros escritores muy famosos, ¿no? Pero él lo menciona, no lo escribí pensando que la, la gente joven fuera a leerlo, pero, pero me alegro de que la gente joven se haya identificado con esta historia y que le haya tomado tanto cariño porque al final se volvió una de sus obras más populares.
1: Sí, cuando Así hablamos es. también de, de que cuando un, cuando un escritor se vuelve mainstream o un artista en general se vuelve mainstream, creo que es porque algo tiene su obra, o sea, si a tanta gente le gusta es porque mucha gente se siente identificada y porque es fácil de leer, es fácil de digerir. Eh, estas obras de Cortázar sí como que tienden a ser como que a buscar un poco de el entendimiento, estén, pero es muy fácil en general.
0: Sí, creo que sí, lo Rayera. que maneja es tu propia interpretación, no tanto que se, 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 sea difícil de leer, sino que es a la libre interpretación que pueden haber muchas.
1: O sea, pide un poquito más del lector también, o sea, tanto con Cronopios y de famas, Rayuela, La continuidad de los parques, todas esas, esas lecturas eh, tienen a, a que el lector eh, piense un poquito más y analice un poquito más las obras.
2: Sí, además, Rayuela es precioso, tiene frases que, que aun, bueno, ¿cuántas veces no hemos navegado por Facebook o cosas así? De repente te llega alguna de sus quotes de, de Cortázar, típico, andábamos sin buscarnos, pero están viendo que andábamos para encontrarnos. Frases así que tiene que, son muy bellas, que a la mayoría de la gente le gustan. ¿Por qué? Porque son, o sea, te identificas ya ¿sí? tenido una vivencia o lo que sea, te encantan, son, son, versos, son frases, son, o sea, es una escritura, es una escritura fácil, pero que volvemos bueno, a lo mismo, te llega, te identificas con ellos, hace, él hace que tú como lector te adentres en esa, eh, te pongas en los pies del personaje, entonces ser mainstream en este, en este caso, pues, ni modo, o sea, es una, es una lectura que no creo que esté sobrevalorada, como muchos lo dicen, muchas veces, con Rayuela es tan extenso que muchos ni siquiera no han leído y ya dicen, no, no, es que está sobrevalorado. Oye, amigo, primero lee un poco más de la obra y luego pues ya dices qué tal, ¿no? Igual él tiene muchísimos este, de proyectos más, o sea, tiene muchos escritos más y puedes identificarte con ese. Si no te gustó Rayuela, que tiene un enfoque más romántico, bueno, bueno, agarras y cronopios y famas, o buscas otro y no sabes, o sea, buscas algo más que tal vez te podría gustar de él, porque volvemos a lo mismo, no tiene, no siento que él tenga como un género
0: establecido. Sí, Así de hecho, es. creo que su estilo no es, como dices, no es establecido, ¿no? Es este, por eso lo critican mucho, dicen, es un escritor que o amas o odias, ¿no? Y Rayo lo mismo, es una novela que amas o odias, no, no hay a la mitad, porque es tan único, o sea, que que, que Ah, estábamos juntos, ¿no? Lo tienes que leer para poder decidir definitivamente. <risa> Igual creo que este, él mencionaba que, me, me acuerdo que eso lo leí en Twitter una vez, Subi, subieron como que cuando él estaba escribiendo Rayuela, él dibujaba, o sea, la, lo que iba a escribir lo, lo ponía en dibujos. O sea, hay así como que hojas y todo, donde está garabateando cierta escena del bar, de los amigos, fumando y hablando en distintos idiomas y todo, y está así como que, y no era un dibujo, no la gran obra de arte, sino así palitos y bolitas, pero o sea, que se si tomara el tiempo de, de hacer esto, y es a donde vuelvo, o sea, él era una persona súper creativa eh, desde muy chiquito, y es lo que él decía, yo quiero que las personas tengan esa libertad creativa de qué fue lo que hizo con Rayola de poder como que imaginar su, su escenario a su manera
2: Sí, como dices, era un era un autor que, que era muy, muy sensible de hecho él tenía, cuando vive en París él se se la pasa vivir, eh, de un lado a otro oyendo a museos, le encantaba la música. De hecho, tiene un, un escrito que, que habla del jazz y su amor por el jazz. Entonces, era un, un autor muy sensible y que abarcaba muchísimos matices y muchísimos géneros, este, de temas. Y los abordaba porque le gustaba y él lo mencionaba. Yo no soy un escritor, yo, yo, no es, yo escribo porque me gusta escribir, no porque quiera ser considerado un escritor. Entonces, sí. eso era, era, un actor, era un escritor de
0: ocasión, así se mencionaba ahí. Sí, eso es lo que igual me, te digo, me, me, cuando lo leí, este, uy, tiene un montón cuando empecé a leer a Cortázar, recuerdo que me recordó mucho, te digo, a, a Van Gogh, que él también decía, yo no soy pintor, yo pinto, pero no me considero pintor. Y cuando leo que él dice... Yo no soy escritor, yo solo escribo por gusto y por disfrutar hacer lo que, lo que hago. Dije, wow, ya, ahí me atrapó, <risa> ahí me tuvo. <risa> me terminó de convencer.
1: Ratito. Me fui un ratito, se, se, se me fue el internet un ratito.
0: <risa> Ay, pero <risa> pero
1: no sé si quieren, quieren pasar a otra dinámica este, y hablamos un poquito del bloqueo del lector.
2: Igual y nos... Ah, claro, igual antes de eso, igual... Nos pueden decir en los comentarios cuando van el video qué, qué otro tipo de obras de les han, han leído, qué les gusta, si tienen alguna opinión, igual nos la pueden dejar en los comentarios. Nos va a encantar leerlos más adelante. Igual, saludos a todos los que nos andan hablando aquí en los comentarios. Saludos allá. <ríe> y pues, de verdad, sí, déjenos sus comentarios y denle una oportunidad a Cortázar. Abarca muchísimas temáticas y creo que va a haber un texto por ahí, algún escrito, algún cuento, algún, algo de él que les va a terminar atrapando
0: Sí, igual si les gusta la poesía también tiene poesía este, también lo recomendamos creo como los que están apenas eh, tomando esta actividad de la lectura en su vida cotidiana, tiene cuentos muy cortos como ya vieron y igual también déjenos si les gustaría que habláramos de algún tema en específico eh, otro escritor, etcétera, adelante en los comentarios, eso también nos ayuda bastante a nosotros, porque el caso es que pues ustedes lo, lo disfruten, ¿no? También. ¿Martín? ¿Estás ahí, Martín?
1: Sí, o sea, este, también, él tiene muchas, muchas obras, entonces una les va a interesar, estoy seguro que una les va a interesar,
0: Y bueno, vamos a pasar a esta dinámica, que de hecho es idea de Martín. Vamos a ver, Martín. tú
1: <ríe> Muchas veces experimentamos ese bloqueo de lector o cuando ya no tenemos ganas o perdemos el ánimo. No sé si ustedes lo han experimentado. En la... Sí.
0: <ríe>
1: Cuéntenos sus experiencias.
2: <ríe> bueno, creo que bueno, creo que lo del bloqueo del lector igual se debe a muchas circunstancias, ¿no? A veces creo que cuando eh, lees igual tienes que estar como en tu paso, al menos a mí así me pasa de que no tengo que estar distraída por nada o igual si estoy pensando mucho a las cosas o a veces es no sé si les ha pasado cuando leen que están leyendo y llevo en ese mismo en esa misma hoja dos horas prácticamente porque no paso del primer párrafo y, y ya lo leí y dije qué acabo de leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer porque no estoy leyendo a veces eso igual tiene mucho que ver cómo estamos nosotros antes de leer si estamos pensando no lo sé en qué nos pasó ayer o qué nos pasó anterior, estamos pensando qué nos va a pasar mañana eso igual influye mucho en estos bloqueos de del lector como dice Martín, porque nos nos desajenamos de la lectura. Estamos pensando en otras cosas y ya no nos estamos concentrando en la historia que está frente a nosotros. Y algo que es muy importante recordar es que la lectura, los libros están ahí para igual liberarnos, para llevarnos a, a otros mundos, como dicen por ahí, a otras historias, a otras vivencias. Y también nos hace de distraernos de lo que nos pudiera o no estar pasando. Entonces, tal vez cuando abramos un libro, la próxima vez que sentamos que tengamos ese bloqueo mental, es decir, ah, bueno, tengo esta historia deshacerme de mis problemas y enfocarme en esta y tal vez me va a enseñar algo.
1: Sí, así es. Muchas veces la falta Sí, totalmente con Majo. Sí, la falta de concentración también es como que a veces lo que nos impide porque estamos ley, ley, ley y no lo entendemos también. O se nos hace muy pesada la misma lectura. Es como que no obligar
0: Sí, totalmente no obligarnos a... a... A leer algo a la fuerza. Creo que eso pasa mucho, sobre todo cuando estás empezando a leer. Yo recuerdo que cuando todavía no tenía como que el hábito de la lectura, eh, me dejaban leer, pues luego, libros en, en clase y yo no quería leerlos. O sea, no tenía la, la oportunidad, no quería darle la oportunidad al libro, vaya, ni siquiera. Entonces empezaba y era con. Ay, si no, si no quiero leer ahorita. ¿Qué te recomendaron
2: así, la verdad? Típico que te recomiendan La Odisea o algo así, ¿no? Y que dices. Amigos, Homero sí es un gran escritor, lo empiezas a apreciar después de un tiempo con la Ileada y todo aquello, pero no creo que sea el tipo de lecturas que yo empezaría a recomendar a alguien que no ha leído para nada.
0: Exacto,
2: Hay muy no mal enfoque
1: lecturas, a, a, se llama?
2: a la educación pública, solo quería hacer un paréntesis.
1: Ajá, o sea, también, <risa> eso es lo que iba también bajo, o sea, ver la lectura, como una obligación. Creo que es eso también como que influye demasiado. Bueno, a mí lo que me pasa es de que yo compro demasiados libros y los tengo amontonados. Entonces tengo mi cerro como de 10, 11 libros. Es como que ay, tengo que leer y tengo muchos y como que los tengo que ya terminar. Ya y es empezar a verlo como si fuera una obligación y tenerlos ahí pendientes y a estarme mortificando porque no los he leído, porque están ahí amontonados y porque sigo comprando más y los sigo acumulando. No sé si les <ríe> pasa también.
0: Ah, fíjate que ahí sí, casi no, o sea, yo sí compro, compro libros, este, trato como que digo, eso va a leer primero, este después, este después, así, este, y casi no se me acumulan por, por comprar, y de hecho casi trato de no comprar cuando todavía no he, tenido, no he terminado los demás, este, y de hecho desde que pues terminé yo la universidad, dije, al fin, y empecé a comerme y a comerme y a comerme libros, pero luego empecé a trabajar y fue lo mismo, ¿no? Otra vez a, a dejarlos para, para después. Y dije, ya no voy a comprar libros hasta que termine de leerlos que ya tengo pendientes.
1: También, oja, otra cosa que también, otro punto que también nos pasa es que no cumplan con las expectativas. O sea, con los libros que tenemos como que no nos enganchan, no nos terminan de... Sí. No sé si ustedes también...
2: Bueno, creo que en mi caso me pasa un poco, Estoy, en, me pasa entre como Martín y con Ale con respecto a la compra de libros, ¿no? De que a veces sales y ves uno, no lo sé. Sea, a mí me gusta comprar mucho igual los libros en rebajas o que son de seguro, porque son muy baratos y la historia sigue siendo la misma, así que es igual de bueno, ahí no hay pieza. Entonces hay uno que son muy buenos y dices, ay, no, no puedo desperdiciar esta oportunidad tan valiosa y la compras pero tienes razón Alien, en este aspecto de que a veces te distraes porque compré un nuevo libro y empiezo a leer, pero no he terminado el anterior, entonces ya no terminas ni el anterior y luego te frustras porque no has terminado ese y se te empiezan a acumular los libros, entonces sí es una muy buena técnica tratar de reprimirse en cuanto a comprar otros y tratar de leer los que ya tenemos, porque al final si no lees ni uno y no terminas el otro, entonces vas a terminar con lecturas a medias, entonces sí es un mal hábito de lectura, creo
1: Sí, o sea, a mí, a mí lo que me sucede es, como, como platicaba Majo, al igual que ella o sea, yo voy mucho a los bazares de libros entonces, una vez que ahí llegas, y si ves el libro que te gusta o de la autora que te gusta, es, lo compras porque mm. no sabes si mañana va a estar o si va a terminar esa oferta, <ríe> o sea, lo compras y ya es, lo que me pasa también es que este me obligo a leerlo. Por ejemplo, yo soy muy fan de la escritura.
0: Se nos pausó. Se
2: nos pausó, Martín. No, ya sé quién es escritora. Va a decir más treta.
0: Pero sí, estoy segurísima que va a decir más treta. Sí, va
2: a decir más treta, va a decir más treta. <risa> Ahorita van a ver cómo se dice más treta. Quiero creer que... Ahorita que nos regrese, solo, solo eso hizo esta, hizo esta pausa para que descifráramos que va a decir más treta. <risa>
0: Pero que lo conozco, pues estoy leyendo a Mastretta y me enamoré de Mastretta y no
1: sé qué, ah, que, me por cierto, otra
0: vez, A ver, ¿cuál era tu autora que dijiste
2: que te gusta mucho?
1: Este, la autora Ángel Mastretta, o sea, entonces ¡Ah, sabía que iba a decir. Es pues que de verdad es una de mis autora favoritas Entonces, este, como que me ha obligado a leer a construir todo de su obra y pues no por ejemplo, yo la conocí como Mujeres de Ojos Grandes y me encantó. Leí este, Maridos y también me gustó. Leí Ay, Arráncame la Vida y se me volvió mi, obra, mi novela favorita. Pero también he tratado de leer, este, ¿cómo se llama este? Mal de Amores. Mal de Amores, que llevo un mes, y esa es lo que iba con este tema, que hace como un mes y no lo acabo. La historia no me termina de enganchar, como que no me parece tan ágil como lo fue Arráncame la Vida. O también, este, el eh, la. ¿Cómo se llama este libro? Ay, no, re, no recuerdo, pero es el de sus vivencias. Es el tiempo, la, felic, la felicidad del tiempo, de las horas, algo así. No, no recuerdo muy bien. Lo tengo aquí, pero no lo tengo tan a la mano. Entonces, pues claro, no recuerdo claro. exactamente. No, no recuerdo cuál es el nombre, pero es su historia eh, bio, bi, bibliográfica. Entonces se sienta y empieza a ver fotos, es como que nos esté relatando las fotos de sus, de, 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 de sus vacaciones con sus papás, la muerte de ellos, entonces como que te obligas a leer todo lo de ese autor y pues no realmente no siempre funciona porque hay novelas que sí va, te va a gustar y hay otras que realmente no, entonces como que ya te empieza a enganchar en...
2: y creo que no algo no si muy... hay
1: alguna también, alguna situación
2: Creo que algo muy importante que mencionas es que es, eh, si, si en algún momento vamos a tener un autor favorito. ¿Por qué? Porque siempre pasa que hay un autor con el que te casas en algún momento, que lees uno de sus libros y dices, ay, no creo que me guste otro, y luego lo lees, y si sí te gusta, y así, y así, pero no quiere decir que porque hayas tenido cinco que te gustaron, va a haber el sexto que también te va a encantar, o sea, cada historia es diferente, lleva un flujo diferente, tú lo vas a leer en un momento de tu vida diferente, igual eso influye muchísimo, entonces, si sientes que no te está terminando, bueno, es igual, creo, creo que lo voy a dejar como en, en pregunta. ¿Ustedes creen que si un libro ya no te está gustando, es bueno continuar leyéndolo?
0: Yo creo que sí. A mí me pasó con Haruki Murakami, este, el primer libro que leí de él fue Tokyo Blues. Y me iba gustando, me iba gustando, me iba gustando, y como que a la mitad así, perdió totalmente el encanto para mí, dije, bueno, ¿qué acaba de pasar con esta historia? ¿Por qué? Este, ¿Por qué se acaba de volver tan mal? Este, no puede estar pasando, o sea, casi casi quería regresar al inicio, dije leí mal, no lo sé, y que bueno, lo voy a continuar igual y el desenlace, y no, o sea, fue de mal en peor, en peor y en peor y en peor, y dije, no puedo creerlo, y lo dejé, o sea, dije, no, compré después otro libro de él, que sí me gustó un poquito, este es el Sputnik, mi amor, este y que bueno, me gustó, pero entendí un poquito que como que la narrativa de él es más o menos como que la misma estructura, ¿no? Y dije, bueno, este sí tiene como que un desenlace no tan, tan satisfactorio, pero sí me gustó. Sí, sí lo leía de nuevo. Dije, bueno, voy a regresar otra vez a Tokyo Blues. Ahora que ya leí este, vamos a, a ver qué tal de nuevo Tokyo Blues. Y no, no me gustó. O sea, de hecho, ahí sí no lo acabé. Creo que avancé un poco más de la mitad. Dije, ay, sí, ya sé para qué, como acaba de pésimo, Bye. <risa> y yo, <risa> o sea, también... le tomé como que, dije, no, no lo recomiendo. O si sea, lo quieres leer, pero yo no te lo recomiendo. <risa>
1: Ajá. O tal vez para ti, no, no fue un libro para ti también, porque hay veces que decimos, los libros son malos, pero viene esta persona y nos dice, no, es que el libro no es malo, es que tú no lo entendiste. Y realmente es que hay veces que son libros que no son para nosotros que influyen mucho también en nuestros grupos.
2: Es, es cierto. También, Por ejemplo, a mí me pasó con Victoria, este, de, con Victoria Wolf con uno de sus libros que es uno muy famoso, que es Orlando, que habla mucho acerca del feminismo y de esta dualidad de, de géneros. Entonces, a mí, la verdad, el principio me costó muchísimo leerlo. Eh, estábamos hablando que la sentí como una lectura muy pesada, pero así muy pesada, y yo sí sabía que, típico que lo lees porque dicen, ah, no, es que es muy buena, tiene, muchos, o sea, tiene un mensaje muy interesante, es como los orígenes del feminismo y de esto y aquello, y, y entonces te, como que te venden la idea, ¿no? Y se la compré compré la idea, <risa> pero pues no me terminaba de, de convencer como eh, la, el, no la escritura, sino la historia, la sentí muy pesada, y la verdad aún la tengo en la mitad, pero vuelvo, me pasa igual como Ale, creo que sí siento que lo tienes que terminar, porque igual pasa en las, en las historias, y más en las novelas, que nunca sabes cuándo va a dar el twist, el el libro o el escritor va a darle un cambio completamente a la historia y se va a ir hacia un lugar en el que te va a sorprender. Entonces, por eso no hay que pausar los libros y darles una oportunidad para ver qué vamos a descubrir más adelante en lo que nos quiere contar.
1: Estén, yo por ejemplo, me pasó lo mismo y es ahí donde va, vuelvo a ver a, 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 a un poquito la pregunta que hiciste hace ratitos. Estén. Eh, debemos determinar la lectura cuando ya no la estamos disfrutando. Porque, por ejemplo, este, yo me acuerdo que había un libro que yo quería muchísimo, que me gustó demasiado, la portada estaba súper linda, que es el de Hierba Santa, de esa Alexandra sheman Eche, pero es de John, el G.F. Hagen, ¿te algo Así se llama, no me acuerdo, es, está raro uh -huh. su nombre. Entonces, lo tengo este, busca y busca y busca, y cuando me decidí por comprarlo, Planeta ya lo había sacado. O sea, Planeta, como que lanza libros por temporadas y cuando ya no se venden nos retiran todos de la tienda y ya no lo puedes encontrar entonces lo vi en, eh, en una tienda de bazar y dije lo tengo que comprar y lo compré a la semana que trabo, yo trabajo en una tienda departamental entonces llega el escritor y me toca conocerlo, me firma el libro wow me, me firma el libro y dije este libro va a ser mi favorito ahora, habla de Kahlo también, <risa> me
0: encanta mi <risa> <tener> <risa>
1: favorito lo empiezo a leer así como que Sí, y así como que, no es, o sea, es malo, no, o sea, no es malo, pero no cumple con mis expectativas, entonces se queda corto, entonces como que empieza a hablar como de, o sea, este habla de Pidacalo y de su proceso con la muerte, pero ya empieza a meter cosas un poquito más fumadas, como que y me gustó muchísimo porque eh, se parece un poco en la estructura que tiene el libro de, este de Como Agua para el Chocolate, de Laura Esquivel, porque también este es un recetario, empieza con recetas y te termina contando contar la historia. Este, de hecho, es se supone que es la historia de un cuaderno de Frida Kahlo que se perdió cuando estaban haciendo la exposición, o sea, su exposición. Cuando estaban armando su exposición, pusieron el, el, la libretita de el cuaderno, el cuadernito de Hierba Santa se llama, de hecho, donde ahí este, escribió todo el proceso de cómo ella arma todo su, su altar de, de muertos. Entonces, desde su cómo ella ha manejado la relación con la muerte, de que su amiga y cosas así, de que ella se presenza, presenta físicamente ya. y Pero mmm, como que ahí es como que, bueno, ya lo compré, no, es, está malo, no, lo estoy disfrutando más o menos, pero pues lo voy a acabar. Y ya se quedó así como que mi librero, uno, uno ya firmado, uno bonito y ya. Como que ya <risa>
0: Oye, yeah. pero yo creo que son como dos preguntas diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos ponen en los comentarios, yo dejé el libro de la risa y el olvido, tres capítulos antes de acabar, porque me dejó de atrapar la historia. Ok, o sea, una cosa es que como que digas, bueno, no lo estoy disfrutando, y le voy a parar aquí un ratito, este, y luego luego hago tiempo para, para terminarlo, a ver de qué va, ¿no? Ahí sí creo que sí puedes como que dejarlo en pausa, a mí me pasó con uno de mis libros favoritos, que es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, amo ese libro, o sea, siempre como que lo he leído tres veces, lo he leído dos veces en, en internet, y el tercero al fin lo, lo compré, lo tenía en mis manos, y dije, ah, lo voy a leer, pero pasé por una situación tan similar, que cuando llegué a esa parte del libro, ay, oh, no, me dio tanto coraje que dije, no, o sea, no voy a dejar que, que, que este deje de ser... Que, el libro que me gusta, no. Este, ya no lo estaba disfrutando y lo dejé así, creo que, uh, meses. Y dije, bueno, ya lo voy a terminar de leer ya después, más Agustín. No me pero,
1: digas eso, ¿vale? Porque ya lo empecé. Pero lo, lo terminaste,
0: empecé. pero lo terminaste. Sí, sí, sí lo terminé. No, y este ¿Y libro gustó? me encanta, sí, ah. sí. Y el final hasta lo sentí diferente, como que ya dije, ah, o sea, ya entiendo, lo veo ahora de esta manera, ¿no? ese libro siento que ay, tiene muchas emociones. Pero una cosa es como que, bueno, no estés disfrutando un libro y es como que decíamos, ¿no? Un error de lector es forzarte a, a leerlo y a terminarlo a prisa o aunque no te guste, ¿no? Lo puedes dejar un rato, ¿no? Y, y ya después dices, bueno, vamos a ver cómo acaba, porque puede que, como decía Majo, tome un giro inesperado y te guste, o, o simplemente ya no, pero bueno, ya terminaste de leerlo y dices, bueno, si no era yo, era el libro, <risa> Sí, de hecho también, aquí nos
2: dicen, hay, hay uno que nos dice que dice, yo dejé sin terminar 100 años de soledad porque me aburrió. Bueno, a mí me pasaba un poco lo mismo con 100 años de soledad, pero algo que puedo dar como spoiler es que lo terminé y luego lo leí dos veces más. Así que <ríe> me terminó gustando muchísimo, el final me encantó, me gustó cómo se desarrolló la historia y creo que igual es un buen ejemplo de que tal, la historia sí te puede sorprender al final. Y casi en los últimos capítulos te puedes decir, wow, cómo pasa esto y me encanta. Y te hace leerlo dos veces más, aun cuando lo acabas de terminar. Me pasó.
1: Por ejemplo, lo que iba con, con lo de Majo también es cuando pues, o sea, la misma gente que te rodea te obliga a leer esos ciertos libros. Porque, por ejemplo, 100 eh, años de soledad me pasó lo mismo. O sea, yo no he acabado. Tengo mi libro de 100 años de soledad ahí arrumbado no lo he acabado. Después compré La hojarasca, me gustó, compré que también tiene relación un poco con, con 100 años de soledad. Eh, leí Memorias de mis putas tristes y después leí este, De amor y otros demonios, que de verdad se volvió uno de mis ah, libros okay. favoritos también. Y ese todavía no, como que no me sentí preparado para terminar de leerlo, porque llegué creo que a la mitad y ahí lo dejé. Entonces, como que la misma gente que piensa a todo el entorno te obliga a leer ciertos libros, ¿Por qué? Porque es, de, es como un gusto en creerlo. social, precisión social. Siga
0: leyendo. A mí me pasó una anécdota de que iba en un Uber y estaba leyendo, no recuerdo qué libro, la verdad. Y me dijo, ah, ¿qué lees? Elige tal libro. Y me dijo, ¿has leído 100 años de soledad? Y le dije, ¿sí? ¿Te gustó? Le digo, sí, lo recomendaría, sí, sí. Y me dice el Uber, es que yo estaba un día eh, de viaje con un amigo. Iba manejando, él iba leyendo 100 años de soledad, y me lo iba leyendo en voz alta, o sea, el, el amigo se lo iba leyendo a, a este conductor, este, pues en algún trip o algo, dice que se lo iba leyendo en voz alta, que le, le llamó tanto la atención, dijo, quiero leerlo, porque obviamente acabó el viaje y ya no se lo terminó de leer. Entonces se lo compra, y dice que cuando él lo empieza a leer, no le gustó. O sea, dice, a ver si que pasó como en los comentarios, dice que le aburrió y dice creo que tenía mucho que ver el cómo me lo estaban leyendo este, que, que me lo estaban contando a, com, a como yo lo leí y le dije bueno ahí va tú tienes el hábito de leer y me dice no Pero también eso tiene que ver o sea si te sientas y oh lo quiero leer ahorita 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 o sea tampoco no o sea es, siempre he dicho que igual como pino como majo al inicio si te vas a sentar a leer un libro es a gusto en un lugar donde tú Estés concentrado, te olvides un poquito de las cosas y te concentres en el texto.
1: O sea, yo, el, el mayor consejo que les podría dar es que disfruten enteramente la, la lectura. No se sientan obligados a acabarlo, porque algo que sucedió muchísimo es que cuando empezó la, la cuarentena, todos estaban así que tienes que ser productivo porque tienes que ser productivo. Y realmente no es... Eh, no es que tengamos que a fuerzas estar como que eh, eh, ocupados todo el tiempo, porque realmente estamos en cuarentena, no estamos de vacaciones. Entonces no te sientas obligado a, a agarrar un libro y terminar que leerlo, y a la semana tienes que empezar otro, y lo tienes que subir a Instagram porque estás leyendo otro, y <risas> esto te deja mucho aprendizaje. No, o sea, es a tu tiempo, si tienes tres meses de bloqueo, tómate tu tiempo, empieza otras lecturas, puedes empezar otras lecturas, o también co cambia completamente de género literario, que también puede ser para que tu mente se refresque un poco de historias. No sé qué quieran comentar ustedes.
2: Bueno, creo que eh, como mencionas, estamos en una época en la que, aunque pareciera que tenemos todo el tiempo libre, muchos todavía seguimos con nuestras actividades normales, entonces a veces igual buscar los tiempos entre si voy a poder leer o no, bueno, hay que como que buscar el, como que el momento adecuado y siempre recalcar que, depende, que igual la lectura depende mucho de nuestro mood del día, quiero decir así, porque si empezamos estresados y agarramos el libro, no le vamos a agarrar el feeling correcto. Entonces no vamos a, a sentirnos a gusto, la historia no va a terminar de entrar en nuestra mente y no nos va a gustar. Eso es algo muy importante al leer, es como con todo. O sea, si desde el principio estás, en un, estás predispuesto eh, o en un plan de, que, de estrés o estás pensando en otras cosas, eso se va a reflejar en tu lectura y no te va a gustar. Eso creo que influye mucho. Así que, como dicen, liberarse de todo lo que estemos pasando y decir, ah, bueno, este libro me interesó mucho leerlo. ¿Por qué? O sea, no porque me lo hayan recomendado Fulanito y Sotanito, ¿no? Sino porque a mí me interesó mucho leerlo y tratar de buscar ese tiempo en el que, ah, bueno. Eh, estoy tranquilo, estoy en paz, quiero este, de, eh, buscar un momento de ocio, ya lo tengo, y me leo el libro que me interesó, ¿no? buscar ese, ese feeling bien para
1: disfrutar Por ejemplo, aquí David Antonio, Esquivel Pacheco, nos dice, ya sé de qué pueden hablar un día, de consejos sobre escribir, de creatividad y todo eso, y claro que sí si lo podemos hacer, tenemos a la persona integrada, que hoy no está con nosotros, pero ella también nos <ríe> puede aconsejar en este, Fátima este, se puede encargar también de, de ayudarnos en eso y también nosotros lo que hacemos, yo por ejemplo y es como que como, como cuando yo hablo con escritores siempre me dicen así como que es por el... nosotros tenemos un club de lectura entonces en nuestro club de lectura constantemente estamos buscando escritores y siempre me preguntan así cuando yo les contacto me dicen así me gusta mucho, les digo a mí me gusta muchísimo tu obra, este, puedes presentar, no sé qué. Ya después cuando llegan, te hablamos pláticas, me dicen, ¿y tú este me puedes mandar algo de tus obras que escribes? Y ya me quedo así. Apenas <ríe> estoy empezando, no me gusta compartir lo que escribo todavía, porque siento que es como que apenas estoy muy verde en esto. Entonces, como que a mí me da pena. Entonces, no comparto nada. Pero sí como que este, hay algunas personas aquí que sí pueden este, en ayudarnos. <ríe> en esto.
0: Claro.
2: Creo que y todos manco... tenemos un escritor. Yo me digo que soy escritora de ocasión.
0: Sí, creo que, que... Y si no si no escriben aquí los que están este viéndonos, lo recomiendo muchísimo. Es súper... Eh, ayuda muchísimo poner en papel tus ideas de absolutamente todo. Creo que mucha gente dice muy chico, no toma un diario y siéntate a escribir. Este, te, te puede servir para, para aclarar lo que hay en tu cabeza. Y es hasta como ver una serie, ¿no? Si estás en otras cosas, pensando en otras cosas, tampoco le pones atención ni a lo que está pasando en la pantalla frente a ti, ¿no? O estás en tu teléfono. Entonces, no no se, no se bloqueen. O sea, si de por sí hay un bloqueo mental, o sea, distraerte, no tener tu espacio para leer, no va a funcionar. Y mi consejo es tampoco eh, se fuercen a. Tengo que leer los clásicos, como 100 años de soledad.
1: Rayuela de Cortázar
0: Rayuela de Cortázar de hecho yo les digo no quise hablar de Rayuela de decir, ah, lean Rayuela porque creo que también sí puede llegar a ser pesado para alguien empiecen por algo más cortito busquen el género que les guste así sean cuentos cortos no tienen nada de malo están empezando a leer no digan, ah, tengo que leer La Odisea tengo que leer el de Ulises,
2: no, no lean Ulises
0: <risas> o sea, empiecen con algo ligerito y vayan identificando qué les gusta, para que entonces ya después, ya que tengan el hábito de leer, se le carguen de, de, de lecturas más pesadas y digan ah bueno, ya, ya puedo decir si me gusta o no, algo más pesadito exactamente,
1: y también, por ejemplo lo de lo, de lo que decía Majo de de educación es cierto, o sea, la inspiración llega en el momento que tú menos lo esperes yo por ejemplo, empecé a escribir una obra de una separación donde empecé a, a escribirlo eh, durante cuando estaba viendo eh, el final de la película de historia de un matrimonio, entonces de esos sentimientos estaba hablando, y, 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 pero quedó inconclusa, y yo la tenía olvidada, la tenía como una nota en el teléfono, porque yo escribo notas en mi teléfono y ahí, ahí las voy escribiendo, entonces empecé a ver una, una, una serie que se llama Valeria, está en Netflix donde ella también termina así como que está en el proceso de separación de, 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 con su pareja y entonces es ahí cuando empezaron a también a, a, a empezar a fluir toda, otra vez las ideas. Y ahí esto terminé lo que yo había empezado a escribir como seis meses antes. O sea, eso llega solamente. No se esfuercen y más, más adelante les podemos dar tips y cosas así. Sí podemos, pero no se esfuercen a nada. O sea, disfruten todo completamente.
0: Algo que decía Cortázar, es de hecho, oliendo a Julio Cortázar... Para es cerrar que...
2: con algo
0: de corta Sí, él decía que nunca tuvo trabajos que le exigieran un horario, o sea, si, si acaso eran dos horas y así, y él tampoco tenía un horario para escribir. O sea, él decía a veces, ya tengo la historia, ya tengo así, el libro ya está, ¿no? Pero oh, yo me voy a sentar a escribirla en el momento que me siente disfrutar escribir. Entonces, como todo, ¿no? Si lo disfrutas, hazlo así con gusto para que salga y funcione. Lo mismo con la lectura. El caso es que ustedes lo disfruten. No, no sean tan cuadrados, serios, ahorita. No se presionen.
2: Creo que lo importante igual es no sentir presión, dejar como dicen que fluya. Así
0: es.
1: Dejen sus infiernos floridos un rato y el <risa> tiempo lo que hacen. Apaguen sus teléfonos. Sonera sí. muy cliché, pero si quieren, prepárense un té, un café y disfrútenlo, O sea, eso es un rato para ustedes y solamente estén para ustedes. No, no más. O sea, que todo lo que está alrededor se olvide.
0: Pues, y ya es más? todo.
1: Con no, esto nos es... despedimos. ¿no?
0: Así es. <risa> pues esperamos que hayan disfrutado mucho el bloque de hoy. Los invitamos a seguir las redes de Fenómeno Imaginario en Facebook, Spotify e Instagram. Así se encuentran como Fenómeno Imaginario. En Spotify y YouTube pueden ver y escuchar los podcasts, debidamente. Y también sigan a Bamba Studio en Facebook como Bamba Studio y en Instagram como Bamba.mit. que de hecho en Rayola miren que me encontré, ahí dejé mi separador oh. de Bamba. <risa> no sabía ¿En que recuerdo la verdad de nuestra estaba. No.
1: Recuerden sí. esta segunda reunión, que ya nos surge unas próximas para ver con... Si, ah, hasta sí, que ya hubo las reuniones.
0: Este, Así que vemos mucho y nos vemos el próximo domingo gracias por vernos, esperemos que nos hayan disfrutado, tráiganse su cafecito la próxima, su vinito lo que les su guste su vinito, su chinita, <ríe> lo que les guste vemos <ríe> hasta luego, bye, bye.